0: Um 4 Uhr morgens bin ich wegen der Übelkeit aufgewacht und habe angefangen, mich zu übergeben bis 14 Uhr alle paar Minuten. Also irgendwie, irgendwann war ich bei 20 Mal oder so. Echt und unzensiert, der Podcast mit Tiefgang von GoFeminin.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's Tino und in der heutigen Folge sprechen wir über Hyperemesis Gravidarum. Dabei handelt es sich um eine besonders starke Übelkeit und übermäßiges Erbrechen während der Schwangerschaft. Ja, eine wirklich unschöne und vor allem gefährliche Angelegenheit. Meine Gesprächspartnerin zu dem Thema ist für mich definitiv keine Unbekannte. Sie war bis vor wenigen Monaten Chefredakteurin von GoFeminin, musste diesen Posten aufgrund ihrer ihrer wirklich schlimmen Schwangerschaft allerdings frühzeitig verlassen. Ich freue mich riesig, dass sie heute bei mir ist und alle Fragen rund ums Thema Hyperemesis beantwortet. Meine Kollegin Inga Back ist zu Gast. Grüß dich.
0: Hi, danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, sehr schön, dass du da bist. Wie geht's, wie steht's? Das muss man an der Stelle ja auch nochmal ganz explizit fragen, weil du bist auch noch mittendrin, ne?
0: Ja, leider. Diese Schwangerschaft will einfach nicht aufhören. Ähm, Im November ist es dann hoffentlich endlich vorbei, äh, spätestens. Genau, äh, ja, nee, mir geht's den Umständen entsprechend eigentlich gut. Ich bin jetzt im dritten Trimester und ähm, die Hyperemesis wird mich voraussichtlich noch bis zur Geburt begleiten. Es wird äh, nicht ganz weggehen, aber es ist schon deutlich, deutlich erträglicher als am Anfang. Hm. Sonst wäre ich auch gar nicht hier. Also du hast mich ja vor zwei, drei Monaten schon mal gesehen in einem Call, wo ich dann kurz gesagt habe, hey, ich bin nicht mehr da, weil ich äh, schwanger bin und äh, leide. Ähm, und da war die Sache schon noch ganz anders.
1: Ja, also bald hast du es geschafft.
0: Ja, okay. ich zähle die Tage runter, der Countdown läuft. Sehr gut.
1: Ja, Inga, lass uns gerne äh, direkt ins Thema einsteigen und deine Geschichte am besten auch chronologisch aufrollen. Hm. Vielleicht äh, starten wir zu Beginn erstmal mit ein paar Basics. Übelkeit ist ja erstmal gar nichts Ungewöhnliches. Rund ja. 90 Prozent aller Schwangeren sollen von Erbrechen und Übelkeit betroffen sein. Ab wann ist denn überhaupt von Hyperemesis Gravidarum die Rede? Gibt es da eine klare Abgrenzung?
0: Ja, die gibt es. Also die reguläre, normale Schwangerschaftsübelkeit, die nennt man einfach nur Emesis Gravidarum und Hyper ist ja immer der Begriff für ein bisschen drüber. Dann äh, das wird äh, per Definition erst ab über fünfmal am Tag übergeben, quasi festgelegt, diagnostiziert, dass man Hyperemesis hat. Ähm, und ja, ich finde auch, Übelkeit klingt so harmlos irgendwie. Also auch wenn ich das selber sage, ja, irgendwie ist halt schlecht.
1: Hm.
0: Das, das klingt so nach, ja, big deal. Das haben ja irgendwie alle Schwangeren. Und äh, die ersten drei Monate war es auch wirklich relativ schwierig, ernst genommen zu werden damit. Eben weil es so normal ist, dass Schwangeren halt übel ist. Und gerade im ersten Trimester. Und äh, da war das schon teilweise echt ein Kampf, so ein bisschen auch, um die Diagnose zu bekommen und auch die Medikamente dann entsprechend, damit es einem ein bisschen besser geht und also eigentlich wurde ich erst ernst genommen, nachdem ich im Krankenhaus gelandet bin. Vorher war es immer so ein bisschen hm. die ersten Tage habe ich mir ich, habe ich mir auch selber noch gedacht, ach Schwangerschaftsübelkeit wird schon, als es gerade quasi anfing sich aufzubauen.
1: Du wusstest gar nicht, dass sowas existiert?
0: Nein, natürlich nicht. Wer kennt denn sowas? Ja, ja. weiß kein Mensch. Ich war, ähm, also ich äh, habe den Frühschwangerschaftstest gemacht. Also ich habe quasi bewusst versucht, schwanger zu werden und deswegen damit gerechnet und habe so einen Frühtest gemacht, den man noch vor ausbleibender Periode machen kann. Und der war positiv und das war auch gut, dass ich den gemacht habe, weil so hatte ich wenigstens ein paar schöne Tage quasi ah. von meiner Schwangerschaft, die ich genießen konnte und wo ich auch richtig happy war. Und so nach, weiß ich nicht, maximal einer Woche, also so ziemlich ab ausbleibender Periode. Ähm, ging das dann los, dass die Übelkeit sich von Tag zu Tag immer massiver gesteigert hat. Also es war so, damals habe ich ja noch gearbeitet, Montag ging es mir schon scheiße, aber ich habe den Tag noch durchgezogen. Dienstag ging es mir schon so scheiße, dass ich früher Feierabend gemacht habe. Hm. Mittwoch habe ich dann schon alle Meetings, die ich verlegen konnte, verlegt, weil einfach gar nichts mehr ging. Und ich weiß noch, am Vormittag hatte ich ein Meeting mit ähm, wegen mit einem Geschäftspartner und einem Anwalt. Da ging es um Vertragsverhandlungen für Go Feminine. Und das konnte ich einfach nicht verlegen. Das, wir hatten eine Deadline, das musste gemacht werden. Und es da, war um 11 dieses Meeting, 11 Uhr vormittags. Und um 10.57 Uhr hing ich wirklich noch über der Kloschüssel. Oh Gott, und habe mir gedacht, okay, ich weiß nicht, wie ich das jetzt durchziehen soll. Ich kann ja auch nicht während des Meetings, aber also es ging nicht anders. Ich habe mir dann einen Eimer genommen und äh, zum Glück war alles remote. Und dann habe ich quasi neben meinen Schreibtisch den Eimer gestellt, damit ich im Notfall den Laptop schnell zuklappen kann und mich übergeben kann. Mhm. Und das war dann mein Plan. Und so habe ich dann an dem Tag zwei Meetings, die ich wirklich nicht verschieben konnte, durchgezogen. Und am nächsten Tag dann nur noch eins. Und am Freitag habe ich mich schon krank gemeldet, weil ich gesagt habe, okay, ich kann gar nichts mehr und Samstag war ich dann
1: schon im Krankenhaus. Man gilt auch mit Hyperemesis als arbeitsunfähig. ne? Also du kannst da nicht arbeiten.
0: Also tatsächlich ist das auch nicht selbstverständlich. Also es gibt auch Schwangere. Ich persönlich habe jetzt keine kennengelernt, aber in Foren lese ich davon. Also wenn man Hyperemesis hat, dann liest man jeden Foreneintrag, den man finden kann, weil es gibt nicht so super viele Betroffene und dann hilft, also mir persönlich hat es geholfen, dann zumindest im Internet die Geschichten von den anderen zu lesen und da gab es echt ein paar, die haben kein Beschäftigungsverbot bekommen, trotz Hyperemesis. Hm. Ich weiß nicht, wie sie das überlebt haben, ehrlich gesagt, weil es ist schon so, das ist mir ganz stark aufgefallen, also bei Hyperemesis hilft gar nichts. Diese ganzen Tipps, die man kennt, irgendwie Ingwer-Tee und weiß ich nicht, Kleinigkeiten ja, vom Aufstehen, Essen und so. das ist,
1: Kommen wir später auch noch ein bisschen drauf zu sprechen. Ja, ja.
0: können wir mal gerne machen. Ist alles Quatsch. Ähm, das Einzige, was es ein bisschen nicht erträglicher macht, aber zumindest dabei hilft, die Nahrung drin zu behalten für den Moment, ist, wenn du liegen bleibst. Also nicht aufstehen, nicht aufsetzen, einfach nur liegen und wirklich gar nichts machen und wenn du Glück hast, schläfst du ein.
1: Hm.
0: Das ist der einzige Vorteil von den Medikamenten, die man nehmen muss. Die machen sehr schläfrig. Ähm, und das verträgt sich halt nicht mit Arbeiten. Wie willst du das denn machen? Also
1: Wie sieht's es denn mit Lohn aus? Also man ist sechs Wochen irgendwie noch, kriegt man das Geld noch vom Arbeitgeber und dann?
0: Ja. Ähm, das kommt jetzt ganz drauf an, ob du krankgeschrieben wirst oder ob du im Beschäftigungsverbot bist. Wenn du krankgeschrieben wirst, dann fällst du ins Krankengeld, dann wird dein Lohn reduziert. Wenn du im Beschäftigungsverbot bist, dann wird dein Lohn ganz regulär fortgezahlt. Das ist eben so eine Schutzmaßnahme vom Gesetzgeber, der sagt, er will die Schwangeren davor bewahren, dass sie quasi aus finanziellen Gründen weiterarbeiten, obwohl sie eigentlich damit ihre Schwangerschaft gefährden. Und dafür wurde eben dieses Beschäftigungsverbot eingesetzt.
1: Ja, also wichtig zu wissen, dass man ja. sich sowas holt. ne? unbedingt. Ähm, vielleicht auch noch mal so eine Basic-Frage, aber wie viele Schwangere sind denn überhaupt von Hyperemesis betroffen?
0: Ja, also so ganz 100% verlässliche Zahlen gibt es nicht, aber die Zahlen, die man findet, die bewegen sich so zwischen einem und drei Prozent. Also eigentlich viel. Ist trotzdem eine Menge, klar. ja, ja. So jede hundertste Schwangere, also man kennt auch ein paar, es wird nicht drüber gesprochen, aber sobald man selber betroffen ist, kommen sie quasi alle aus ihren Löchern gekrochen. Mhm. Und äh, das war auch echt ganz ganz schön, dass da so viel Support kam, dass mir Leute geschrieben haben, die eigentlich irgendwie Bekannte sind, Den, mit denen bin ich dann irgendwie bei Instagram befreundet, habe aber sonst nichts mit denen zu tun, aber die haben das halt gehört ja. und wollen einem dann halt Mut zusprechen. sprechen mhm.
1: ja. Gibt es Menschen, die besonders anfällig sind, Hyperemesis zu bekommen, oder gibt es dazu noch keine Erkenntnisse?
0: Ja, also das finde ich auch so erschreckend. Also es gibt ja Schwangere seit Anbeginn der Menschheit, <lacht> so ne, also auch seit Anbeginn der Medizin und Forschung. Ja. Und trotzdem weiß man so wenig darüber. Ich denke mir so, das kann doch nicht wahr sein. Aber gut, Frauen wurde ja auch jahrzehntelang äh, unterstellt, sie wären einfach hysterisch und würden sich anstellen quasi. Ähm, aber ja, also man sagt, es gibt ein paar Risikofaktoren, aber so richtig bestätigt ist nichts. Die erste Schwangerschaft ist ein Risikofaktor. Dann ähm, Schilddrüsenerkrankungen sind ein Risikofaktor. Ähm, Mehrlingsschwangerschaften. Mehr Mehrlingsschwangerschaften, genau. Ja. 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 Aber ja.
1: Es kann jede treffen.
0: Theoretisch kann es jede treffen. Ja,
1: okay. Ähm, du hast vorhin schon so ein bisschen angesprochen, du bist dann auch zum Arzt, obviously. ne? Es ging ja. ja auch dann irgendwann nicht anders. Wie wird denn da so eine Diagnose gestellt und wie wurde dir generell geholfen?
0: Ähm, also ich bin das erste Mal ja gar nicht zum Arzt selber, sondern direkt ins Krankenhaus, weil es war Wochenende und ich habe einfach gesagt, ich halte das nicht mehr aus, weil es war irgendwie, ich habe irgendwie um 4 Uhr morgens, bin ich wegen der Übelkeit aufgewacht und habe angefangen mich zu übergeben bis 14 Uhr alle paar Minuten, also irgendwie irgendwann war ich bei 20 Mal oder so. Und da, ich hatte ja auch nichts zu mir genommen. Das heißt, das war ja einfach nur Galle und Würgen irgendwann. Ähm, und dann habe ich halt gesagt, okay, ich halt das keine Sekunde mehr aus. Wir fahren jetzt ins Krankenhaus. Und diese zehn Minuten Autofahrt waren auch gefühlt die längsten meines Lebens. Und dann bin ich halt ins Krankenhaus, äh, in die... Äh, Gynäkologie und Geburtshilfe und die haben halt, haben mir halt Tipps gegeben mit, ja versuchen sie kleine Schlücke zu trinken, hier ja, alle Viertelstunde mal einen kleinen Schluck. Ich gedacht habe, ja das habe ich alles schon getestet, dann kommt auch alle Viertelstunde dieser kleine Schluck wieder raus. Oh Mann. Äh, das bringt gar nichts. Und äh, dann haben die mir schlussendlich ein Medikament verschrieben und äh, wollten mich eigentlich am liebsten da behalten. Das Problem war, die Gynäkologie war gerade im Umbau und das heißt die waren nur halb, besetzbar sozusagen und einfach voll. Hm. Und die meinten, die können mich leider nicht auf dem Flur behandeln, was mir ehrlich gesagt recht gewesen wäre. Klar. Ich dachte mir einfach, wenn es hilft, ich bleibe hier auch auf dem Flur, ist kein Problem. Aber dann äh, haben sie mich weggeschickt und neben mir auch leider eine Frau in den Wehen, wo ich gedacht habe, oh Gott, die Arme. und äh, meinten Blick in sie, die Zukunft. Ja, ich dachte auch, also in diesem Krankenhaus entbinde ich nicht. <lacht> Und ähm, die meinten dann zu mir, fahr ins nächste Krankenhaus oder wir geben dir Medikamente mit für daheim, weil ich es war Samstag und Montag hatte ich den Frauenarzttermin. Und dann habe ich gesagt, nee, ich nehme die Medikamente jetzt sofort, gib mir das, ich fahre jetzt nicht noch eine halbe Stunde, das schaffe ich einfach nicht. Und ähm, das hat dann auch geholfen.
1: Und Medikamente bedeutet wirklich Tablettenform. Weil ich habe auch oft gehört, dass man an die, an eine Infusion bekommt mit Womex oder was auch immer.
0: Ja, genau. Es war in dem Fall in Zäpfchenform, weil Tabletten sind ja nicht drin geblieben.
1: Mhm, klar. Mhm. Ja, äh,
0: das ist auch sehr unangenehm. Also für mich zumindest. Manche macht das vielleicht nichts aus. Aber ja, äh, ja die zwei Tage habe ich dann halt diese Zäpfchen genommen. Ähm, das waren auch Womex, irgendwie sehr stark dosierte. Ähm, die waren aber echt nicht geil, muss ich dazu sagen. Also das Einzige, was die gemacht haben, ist, ähm, also es hat sich so angefühlt, als hätten die mich sediert. Mhm. so dass quasi so der Letzte, ähm, also wenn man sich übergibt, ist das ja so eine quasi Kontraktion von den Bauchmuskeln oder was. Keine Ahnung, was da passiert. Aber es hat sich so angefühlt, als würde der Magen krampfen. Aber so das Letzte bisschen wurde weggenommen. so dass quasi das Übergeben an sich verhindert wurde. Aber ich habe halt immer noch diesen Drang, alle paar Minuten gehabt diese zwei Tage lang und ja. deswegen habe ich dann auch meiner Frau ein bisschen gesagt so also wo Max das funktioniert für mich nicht okay. einziger Vorteil war die haben mich quasi ins Wachkoma versetzt also ich war nur am Schlafen gefühlt zwei Tage lang. Ach,
1: krass, okay. Ja. Ja. Bei vielen schrillen jetzt so ein bisschen die Alarmglocken bestimmt weil Medikamente Baby wie sieht das aus muss man sich da Sorgen machen oder ist das alles unproblematisch?
0: Also es ist insofern problematisch als dass es nicht viel gibt. In Deutschland gibt es nur ein Medikament, was bei Hyperemesis offiziell zugelassen ist. Dieses Medikament ähm, habe ich dann noch genommen. Ähm, das war auch gut, war super. Ähm, es gibt noch ein weiteres Medikament, das wird aber erst genommen, also ich sage mal einfach die Wirkstoffnamen, also dieses Medikament, was in Deutschland zugenommen ist, das hat den Wirkstoff Doxilamin. Und es gibt noch einen Wirkstoff, der ist Meklozin. Der war in Deutschland lange zugelassen, wurde aber aus wirtschaftlichen Gründen vom Markt genommen. Das war einfach zu günstig. Oh, lieben wir. Lieben wir, ja. Oh. Deswegen muss man das jetzt irgendwie aus Belgien beziehen. Aber das gibt es auch noch.
1: Okay. Und
0: wenn Meklozin und Doxylamin nicht wirken, was es leider auch gibt, es gibt Hyperemesis, bei denen schlägt das Medikament einfach nicht an. Also ich hatte Glück, dass mir das geholfen hat. Ähm, dann gibt es noch äh, den Wirkstoff äh, Sentron. Und bei dem der wird quasi erst genommen, wenn die anderen schon versagt haben, weil bei dem ist man sich nicht ganz sicher, ob es nicht äh, zu Kiefergaumenspalten führt bei Ungeborenen. Okay. Allerdings muss man dazu sagen, das ist schon die deutsche Gründlichkeit, die da spricht, weil also, man hat das festgestellt bei Frauen, die das im ersten Trimester genommen haben. Und da war es auch so, also, regulär, verhaftet mich jetzt nicht auf die Zahlen, aber ich meine, es sind elf von 10.000 Kindern, die sowieso eine Kiefergaumspalte bekommen. Das ist quasi der Normalzustand. Und mit Einnahme von Onlan-Syndronen im ersten Trimester waren es dann 14. Also es ist wirklich eine minimale Steigerung. Aber da sieht man auch mal, wie vorsichtig diese Tests sind, Klar. um eben sicher zu gehen, dass man wirklich nur sichere Medikamente nimmt. So also eigentlich muss man sich bei den Medikamenten überhaupt keine Sorgen machen.
1: Okay. Bei dir war es, du hast es gerade schon gesagt, äh, 20 Mal am Tag keine Seltenheit. War das das Maximum oder von was sprechen wir da, wenn man wirklich die Hochphase anschaut?
0: Ja, das war halt das Maximum, was ich mir selber zugemutet habe, bevor ich halt gesagt habe, ich nehme jetzt Medikamente mhm. und seitdem war es auch nicht mehr so schlimm, aber das hätte ich auch einfach nicht ausgehalten.
1: Konntest du nachts schlafen?
0: Schwierig, also wenig, ich bin dann halt sehr früh aufgewacht, aber also ehrlich gesagt kann ich seitdem auch nicht schlafen, aber einfach, weil ich schwanger bin, ja. äh, im schwangeren Schlaf ist sowieso schwierig, aber ähm, ja, ich, ich habe es einfach, ich habe gesagt, okay, ich schaffe das nicht, es gibt Frauen, Lese ich äh, auch in Foren. Früher gab es die Medikamente ja nicht. Und da gab es auch nicht so das breite Internet, wo man sich hätte informieren können. Ja. Das heißt, die hatten dann quasi keine Wahl, außer ab und an im Krankenhaus Infusionen bekommen. Und den Rest der Zeit haben sie halt einfach gelitten. Und dann, wozu führt das? Irgendwann ist die Speiseröhre verätzt. Die du Zähne werden Blut,
1: angegriffen.
0: Die Zähne werden angegriffen. Es ist ganz, ganz furchtbar. Und du verlierst halt jede Menge Gewicht. Also ich habe auch am Anfang einiges an Gewicht verloren. Aber ich habe dann halt Medikamente genommen und dann war wieder okay sozusagen. Ja. Aber wenn man es nicht macht, ist halt mies. Und die Speiseröhre, das hat bei mir auch schon angefangen, die hat dann richtig wehgetan. Also ich habe kein Blut erbrochen, soweit ist bei mir nicht gekommen, aber es ist halt trotzdem schmerzhaft. Hm. Ja.
1: ja und du hattest deine capri sonnenzeit ne? ne?
0: Ja. <lacht> ja, das muss man jetzt erklären. Also im ersten Trimester, als es so schlimm war, man versucht ja irgendwas zu sich zu nehmen, was drin bleibt. Ähm, ohne Medikament ist gar nichts drin geblieben. Das heißt, ob Wasser, Tee oder irgendwas anderes war dann egal. Aber mit Medikamenten sind Zucker und Kohlenhydrate drin geblieben. Also im Prinzip nur Zucker. Mhm. Ähm, und ja, ich habe damals dann tatsächlich nur capri trinken können. Das war das Einzige, was ich getrunken habe. Sehr gesund. Capri-Sonne.
1: Konntest du was essen?
0: Äh, Milchbrötchen. <lacht>
1: Also der Hunger wurde immerhin so ein bisschen gestillt, ja. weil ich dachte erst in so meinen Horrorvorstellungen, du hast wirklich nur, weiß ich nicht, wochenlang Capri-Sonne zu dir genommen und that's it, aber es geht ja gar nicht.
0: Nee, auch mit Milchbrötchen. Nee, okay,
1: sehr gut. Schöne Kombi.
0: Ja, ich habe auch von einer Bekannten, die das halt auch hatte, die besagte, die mir bei Instagram geschrieben hat, bei ihr waren es äh, Tuck, diese Kekse und Sprite, also es ist anscheinend recht ähnlich bei Betroffenen. Ja, okay, ja. Ja.
1: Welche Rolle hat Angst bei dir gespielt? Du meintest äh, vorhin schon, am Anfang war es ein bisschen zu turbulent, um sich darüber überhaupt Gedanken zu machen. Aber irgendwann realisiert man ja, fuck, mhm. nicht nur Sorgen um sich selber, sondern auch um dieses Baby. ne?
0: Ja, tatsächlich nicht, weil es wirklich heißt, je schlechter es der Mama geht, umso besser dem Kind. Mhm. Also dem Kind fehlt wirklich gar nichts. Das ist sehr faszinierend. Okay. Die nehmen sich alle Nährstoffe, die sie brauchen. Das Maximum, was passieren kann, ist, dass du halt irgendwann irgendwelche Mängel bekommst, die du dann mit Nahrungsergänzungsmitteln aufpolstern äh, musst. Was ich auch mache, aber das betrifft ehrlich gesagt auch normale Schwangere. Das ist jetzt nicht Hyperemesis spezifisch. Ähm, gefühlsmäßig bin ich, glaube ich, alle. Es gibt ja so fünf Phasen der Trauer. Ich bin die gefühlt alle mehrfach durchlaufen. Das ist so mein Zustand. Mhm. Also man war dann erstmal traurig, dann war man wütend, dann wollte man es nicht wahrhaben, dann hat man gedacht, aber vielleicht geht's weg, wenn ich meine Schilddrüse checken lasse. Vielleicht geht's weg, wenn ich dieses machen lasse. Und äh, ja, irgendwann kam dann Akzeptanz und
1: ja. Ja, man hat halt irgendwie auch sein ganzes Leben lang sich diese Schwangerschaft irgendwie vorgestellt und mhm. dachte, die wird super schön und ach, mein Gott, ich mache da irgendwie, weiß ich nicht, Abdrücke von meinem Bauch. Ja. Und dann ist es die absolute Horrorstory. Das ist schon echt eine bittere Pille zu schlucken.
0: Ja, ich habe auch so ganz optimistisch so ein Schwangerschaftstagebuch bestellt, so ein ganz süßes mit unter meinem Herzen. Und das habe ich dann demonstrativ in der elften Woche in die Tonne geklopft, weil ich gesagt habe, ich will keine Erinnerung an diese Zeit. Lass es einfach vorbeigehen. Ja.
1: Auch Mensch, ähm, stationäre Behandlung war für dich äh, eine Option, hast du aber irgendwie dann nicht machen können. Aber das war dann tatsächlich auch irgendwie danach gut eingestellt. Das war dann danach nicht mehr nötig.
0: Nee, das ging dann. Ähm, das äh, Übergeben hat sich dann reduziert. Irgendwann vier, fünf Mal am Tag, irgendwann zwei, dreimal am Tag, irgendwann jeden zweiten Tag. Das wird dann weniger. Hm. Und äh, ja, seit dem dritten Trimester wird die Übelkeit wieder ein bisschen schlimmer. Das ist ein bisschen nervig, aber gut mal jetzt durch. Ja. Wovor ich eher Angst habe, ist äh, quasi in die Zukunft gesponnen. Was ist, wenn ich das nochmal durchmachen müsste? Weil ich wollte eigentlich immer mehr als nur ein Kind haben. Ja. Und äh, da habe ich ja so gar keinen Bock drauf.
1: Hm, ja. Ja. Ähm, über Ratschläge brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr so viel sprechen. Du hast es relativ äh, klipp und klar gesagt, den mhm. Wind aus den Segeln genommen. Die bringen für dich zumindest nichts.
0: Ja, also... Die bringen nicht nur für mich nichts, die bringen, glaube ich, für alle von Hyperemesis-Betroffenen nichts. Zumindest ist das so von dem, was ich so in Foren lese oder die ein oder andere Betroffene, die sich bei mir gemeldet hat. Zum Beispiel auch die Großtante von meinem Mann, die 1972 das letzte Mal schwanger war. Ach krass.
1: <lacht> ja.
0: Aber sie hat, sie hat mir dann bei WhatsApp geschrieben und meinte so: "Inga, ich habe also nie wieder habe ich von irgendwem gehört, der es so schlimm hatte wie ich. bis du jetzt kamst." Und ich dachte so: Ja. Yay! <lacht> Lotto und was habe ich
1: irgendwann gefressen? Oh Mann, ey, das, ist, das bringt alles nichts.
0: Nee, das bringt alles wirklich gar nichts. Aber was hilft ist halt Ruhe,
1: mhm.
0: möglichst schlafen, wenn man es kann, M möglichst einfach am besten liegen bleiben. Also die ersten drei Monate habe ich mich tatsächlich aus der horizontalen gar nicht bewegt. Also wenn ich was zu mir genommen habe, dann auch im Halbliegen,
1: mhm.
0: äh, weil aufrecht sitzen war schwierig.
1: Stress minimieren.
0: Genau, Stress minimieren und halt andere Betroffene, also deren Geschichten zu lesen. Einerseits, weil man dann weiß, okay, ich bilde es mir nicht ein. so Das ist eine reale Sache, die mehreren Leuten passiert und ich bin da nicht alleine. Und andererseits auch so ein bisschen der Aspekt von, okay, schlimmer geht immer, <lacht> ähm, weil meine Geschichte wirklich nicht das Dramatischste ist. Also da gibt es noch ganz andere Sachen. Ja, ja, und ich meine, was mir auch zugute kam, ist, dass mein Kind halt wirklich gesund ist. Also das bleibt bei mir ja auch nicht erspart. Also es kann ja auch sein, dass du Hyperemesis hast und dann trotzdem eine Fehlgeburt erleidest. Und dann hast du diese ganze Qual für gar nichts gehabt am Ende.
1: Oh Mann, ja. Ja, ja eine Sache, die natürlich auch super hilfreich ist, ist ein Umfeld, was sich kümmert. Und äh, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Inwiefern hat denn auch diese ganze Sache dein Umfeld aufgerüttelt.
0: Ja, ähm, Tabletten helfen, das habe ich vergessen ah, zu ja sagen. Klar. Okay. <lacht> Meklozin und Doxylamin und mhm. manchen hilft auch Romex. Ähm, also das Umfeld war wirklich extrem wichtig. Ähm, ohne wäre es auch gar nicht gegangen. Also ich wäre, hätte ich jetzt nicht meinen Mann gehabt, der dann quasi eingesprungen ist und alles übernommen hat, wäre ich verwahrlost, weil ich konnte im Haushalt genau gar nichts machen. Mhm. Ähm, ich war stolz auf mich, wenn ich es geschafft habe zu duschen. Und unter der Dusche habe ich mich auch prinzipiell immer übergeben, weil ich da stehen musste und das warme Wasser den Kreislauf noch belastet hat. Krass. Das heißt, das war immer ganz mies. Ähm, und mich selber versorgen. Also irgendwer muss die Capri ja besorgen. Klar. So, ne? Das hätte ich nicht geschafft. Ja, ja. Ähm, und was dann auch wichtig wurde, und das ist eigentlich so ein bisschen ein Armutszeugnis für, für unser Gesundheitssystem, aber ähm, ich habe jetzt erfahren, dass ähm, Arztpraxen ein gewisses Budget haben für Rezepte, die sie ausstellen, dass sie nicht überschreiten dürfen. Und äh, so eine junge Schwangere, also ich bin 30 Jahre alt, damit bin ich jetzt durchaus noch in der Norm und ansonsten auch sehr gesund, hm. ähm, die verursacht normalerweise nicht so viele Kosten. Und dadurch, dass ich dieses Medikament bekommen habe und das neue Medikament, was seit 2019 in Deutschland zugelassen ist, ist halt ein bisschen teurer. Ähm, also es geht, aber es kostet halt 45 Euro und reicht nur für sechs Tage. Das heißt, alle sechs Tage brauchst du ein neues Rezept. Und ab der 13. Woche war dann in meiner Frauenarztpraxis sozusagen das Kontingent erschöpft. Ähm, weil das Problem war auch, meine Frauenärztin selber ist ganz super, aber die ist leider nicht selbstständig, sondern sie ist angestellt bei einem anderen Frauenarzt. Mhm. Und ähm, die war dann im Urlaub und hatte mir vor dem Urlaub, habe ich natürlich gefragt, okay, wir machen es mit Rezepten? Können Sie äh, direkt ein Doppelrezept ausstellen? Und da war sie immer schon so ein bisschen so, nee, das kann ich leider nicht machen. Aber kein Problem, rufen Sie hier einfach an. Es wird Ihnen ausgestellt. Und dann habe ich angerufen. Mein Anruf wurde ignoriert. Ähm, dann wurde ich auch nicht zurückgerufen. Und dann bin ich hingefahren, eine Stunde von meinem Wohnort entfernt, was schon mega mies war. Hm. Und dann hat dieser Frauenarzt ähm, habe ich das erste Mal mit ihm gesprochen. Und dann hat er mich ganz in Geistert angeguckt und meinte, ich habe Ihnen doch schon so viele Rezepte ausgestellt. Was machen Sie denn damit? Nehmen Sie die wie Smarties? Und ich dann gedacht habe, äh, äh, ja, weil ich so gerne Medikamente schlucke in der Schwangerschaft. Also, ja, der war richtig biestig. Und dann äh, hat er mich noch so so abfällig gefragt, so, ja, wie oft übergeben Sie sich denn? Und dann meinte ich so, ja, mit Medikament übergebe ich mich jetzt so viermal am Tag. Und dann meinte er so, ja, sehen Sie, Sie haben gar kein Hyperemesis. Das fängt nämlich erst bei fünf Tagen an. Haben Sie wahrscheinlich noch nicht einen Tag gehabt. Ich gedacht habe, das wissen Sie doch gar nicht. Oh
1: Gott, ey, sowas bleibt echt hängen, ne?
0: Ja, total. Ich, ich war da echt, ich war da richtig traurig danach. Ich habe dann auf der Rückfahrt erstmal geheult deswegen.
1: Und da halt auch jemanden zu haben, ne?
0: Genau, und da kommt wieder nämlich mein Umfeld ins Spiel, weil der beste Freund von meinem Mann ist Doktor der Pharmazie. Und äh, ich habe dann meinen Mann angerufen, ihm das erzählt und dann hat er natürlich ihn sofort angerufen und meinte, hier, was können wir machen? Hm. Und meinte, ja, okay, wie heißt denn das Medikament? Und dann haben wir halt den Namen gesagt und er meinte, ah, okay, Doxylamin, Pyridoxin. In der Kombination ist es verschreibungspflichtig, aber wenn wir separat kaufen, ist es freiverkäuflich. Ah. Das muss man halt erstmal wissen. Und dann hat er natürlich direkt die passenden Medikamente rausgesucht und hat mir auch gesagt, wie ich die dosieren soll. Und er meinte halt, der einzige Nachteil ist, ähm, in dem Medikament, was halt extra für Schwangere zugelassen ist. Das ist retardierend. Das bedeutet, dass quasi der Wirkstoff nach und nach abgegeben wird, damit der Pegel im Blut konstant bleibt. Wenn du das selber mischst, dann kriegst du das nicht retardierend hin. Dann musst du quasi die Dosis über den Tag verteilt einnehmen, damit du mehrere kleine Spitzen hast, statt einer großen. Weil Doxylamin ist eigentlich ein Schlafmittel. Also normalerweise nimmt man das als Schlaftablette. Okay. Und da ist natürlich gewünscht, dass das sofort ballert, damit du einschläfst so und da mussten wir ein bisschen rumexperimentieren in welcher Form wir das jetzt nehmen weil in flüssiger Form da hat's da habe ich mich gefühlt als wäre ich mich betrunken das ging richtig hoch das war krass <lacht> ähm, ja und da habe ich gesagt okay das nehmen wir nicht mehr und dann haben wir halt irgendwann Tabletten gefunden die ich jetzt nehme und äh, die haben halt leider einen Gewöhnungseffekt das heißt Schlaf wird vermutlich schwierig werden nach der Schwangerschaft aber da Schlaf mit Neugeborenen sowieso schwierig sein soll super Mache ich mir darum mal keine Sorgen.
1: Ja, ja, voll. Nee, okay, ja, gut, Connections sind echt das A und O, ne? Ja. Und ein Umfeld, was sich kümmert. Wie Hat das deine Ehe belastet, die ganze Situation? Hat, hat das euch näher zusammengebracht oder ist eher das Gegenteil der Fall?
0: Ja, tatsächlich hat es meine Ehe gar nicht belastet. Da habe ich, glaube ich, richtig Glück gehabt, ähm man liest ja auch von irgendwelchen prominenten Beispielen, wo es dann anders war. Hm. Nee, also mit meinem Mann habe ich da Glück gehabt. Der war zwar natürlich auch stark gefordert, das war am Anfang erstmal eine Umstellung für ihn auch. Und das war dann auch hier und da mal holprig, weil ich dann irgendwie erwartet habe, dass er weiß, dass ich jetzt eine Capri-Sonne brauche, weil ich seit zwei Stunden keine mehr hatte oder so. Klar. Ähm, aber es war, wir haben uns dann da relativ schnell eingespielt und nee, ich würde sagen, es hat uns sogar näher gebracht
1: war schön. Also. Ich frage mich immer wieder, wie das äh, Mütter machen, die, weiß ich nicht, kein Umfeld haben, das sich kümmert, die alleinerziehend sind, die schon Kinder haben. Ich
0: wollte gerade sagen, die schon Kinder haben. Das frage ich mich eher. Wie schaffen die das? Ich würde, ich, ich würde sterben. Also du kannst, wie kannst du denn so ein Kind versorgen dann, wenn du selber dich nicht versorgen kannst? Aber da war auch, da war eine Geschichte, die habe ich auch, aber nur in einem Forum gelesen. Die Mama hat sich wirklich ganz, ganz schlecht gefühlt, weil sie eben schon ein älteres Kind hatte. Hm. Und sich nicht darum kümmern konnte. Und dieses Kind war aber wohl schon in einem Alter, wo es sprechen konnte, und hat es halt gesagt, dass es Hunger hat. Und die Mutter hat ihm halt einfach so ein trockenes Brötchen gegeben, weil das so alles war, was sie in dem Moment hätte leisten können und hat sich dann dafür selber fertig gemacht. Und ich dachte mir so, ja, aber klar, wie soll es sonst gehen? Das, ja.
1: Man kann irgendwie vielleicht an der Stelle an alle Betroffenen, wendet euch an Mütterhilfe, an die Familienhilfe von verschiedensten Trägern pack euch vielleicht auch mal ein paar Links in die Shownotes, checkt das unbedingt aus. Ich meine, sich Hilfe zu suchen ist keine Schande, das ja. ist, ist wichtig und richtig.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, es gibt auch, ähm, also bei meiner Frauenarztpraxis wäre es nicht gegangen, aber es gibt verständnisvollere Frauenärzte, die verschreiben einem auch Haushaltshilfen. Hm. Und die können dann einerseits natürlich den Haushalt übernehmen, aber die können sich eben auch um ältere Geschwisterkinder kümmern. Ähm, dann Also in so einem Fall würde ich das auf jeden Fall beanspruchen, wenn da jetzt anderweitig keine Hilfe zu erwarten ist. Ja, irgendwie ja. so. Ja, und äh, also das ist jetzt natürlich dann ein bisschen ein düsteres Kapitel, aber ähm, es ist tatsächlich auch so, dass man davon ausgeht, dass ca. 10 bis 15 Prozent der Betroffenen äh, die Schwangerschaft abbrechen. Und äh, von dem, was ich so gelesen habe an Betroffenenberichten, glaube ich, dass es vorwiegend Frauen sind, die bereits ältere Kinder haben. Eben weil die sich sagen, ich habe hier schon ein oder zwei oder mehr Kinder, um die ich mich kümmern muss und ich kann nicht...
1: Ich kann das nicht stemmen.
0: Ich kann das nicht stemmen, genau. Hm. Und eben manche auch, die einfach sagen, sie halten das nicht mehr aus. Was ich auch 100% verstehen kann.
1: Hattest du so einen Moment? Äh,
0: dadurch, dass es mein erstes Kind ist und auch wirklich so das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten, nicht. Aber ich, ich kann es sehr gut nachvollziehen. Also bei mir war es auch so, wenn ich jetzt in der Situation gewesen wäre, wo ich jetzt meinetwegen schon zwei Kinder hätte hätte ich es wahrscheinlich auch abgebrochen.
1: Oder wenn die Medikamente nicht angeschlagen hätten ne und man irgendwie so einen ewigen Weg vor sich sieht und irgendwie dann doch eine Verzweiflung aufkommt. Also ich kann mir das auch gut vorstellen, dass man irgendwann denkt, ich kann einfach nicht mehr.
0: Ja, das vielleicht auch. Wobei das bei mir ehrlich gesagt eher dazu geführt hat, weil so Momente hast du wirklich alle paar Tage. Hm. also Alle paar Tage bist du an dem Punkt, da bist du irgendwie am Boden zerstört, weinst und sagst dir, ich, ich kann das nicht mehr, ich halte das nicht mehr aus. Ähm, dann habe ich aber immer an den Weg gedacht, also dieser Sunk-Cost-Bias, wie viel ich schon rein investiert habe, dass ich jetzt nicht mehr raus kann, weil in der nächsten Schwangerschaft die Wahrscheinlichkeit, dass es dich nochmal trifft, ist leider relativ hoch. Ähm, das heißt, wenn ich Kinder will, dann muss ich quasi diesen Leidensweg gehen. Und dann nehme ich lieber den, der schon zehn Wochen kürzer ist, mhm. als nochmal von vorne anfangen sozusagen.
1: War das auch so der Gedanke, total. der dich immer wieder rausgeholt hat? Ja,
0: total. Das war reine... Äh, kann man dazu Wirtschaftlichkeit sagen? Ich weiß es nicht.
1: Bestimmt. Nee, aber <lacht> Pragmatismus. voll Pragmatismus. Ja, aber ja. voll gut, ja, richtig. Ja. Ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass du am, als wir mal gesprochen hatten, immer so auf gewisse Schwangerschaftswochen hingefiebert hast, weil es mhm. da irgendwie so einen Exit-Point geben könnte. Ja. Kannst du mal erklären, wie man sich das genau vorstellen kann?
0: Das habe ich schon vergessen, aber ja, du hast recht. Der erste Exit Point, wenn man es so nennen will, ist die zwölfte oder dreizehnte Schwangerschaftswoche, weil eben die normale Emesis Gravidarum meistens nach dem ersten Trimester vorbei ist. Und manchmal hat man Glück, dann ist die Hyperemesis auch nach dem ersten Trimester vorbei. Und das ist auch ein, eine Gemeinsamkeit, die, glaube ich, alle Betroffenen haben, dass uns von vom Umfeld und auch von Frauenärzten immer erzählt wird. Dann hört's auf. Mhm. Ja, Pustekuchen. Pustekuchen. genau. Hat leider nicht aufgehört. Und dann gibt es noch so zwei weitere Magic Points. Einmal die 16. und einmal die 20. Woche. Warum? Keine Ahnung. Mhm. Vielleicht ist da irgendein großer Hormonschub. Man weiß es nicht, ist auch nicht so genau erforscht. Aber es gibt relativ viele, bei denen es dann aufhören kann oder aufgehört hat. Das habe ich leider auch nicht gehört. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen... Auf die 20. Woche habe ich gar nicht mehr hingefiebert. Da hat dann meine Frauenärztin noch drauf hingefiebert. Aber ich war eigentlich nach der 16. schon durch und wusste, dass also mein Zustand verändert sich nicht. Es wird auch nicht minimal besser. Es wird einfach, es bleibt einfach so, wie es ist. Es ist ein Plateau ange, äh, erreicht. Und äh, so war es dann am Ende auch. Und jetzt merke ich halt, dass es im dritten Trimester sogar wieder ein bisschen schlechter wird. Viele Frauen übergeben sich auch unter der Geburt dann noch mal mehr. Also auch nicht Hyperemesis-Betroffene, sondern mhm. ganz regulär. Und äh, das ist jetzt so mein Exit-Point. Danach ist es auf jeden Fall vorbei.
1: Ja. ja. Also du hast dich aber aktuell seit einer Weile nicht mehr übergeben.
0: Ähm, ja, seit zwei Wochen. Ja. Ja. Das ist schon ganz cool. Wobei ich jetzt gestern wieder so einen Tag hatte, wo ich dachte, na. <lacht> aber das Gute ist, das ist eine Sache, die sich wirklich verändert hat. Gegen Ende zweites und jetzt auch im dritten Trimester ähm, gibt es ein paar Dinge, die helfen. Also im ersten Trimester ja gar nichts geholfen, habe ich gesagt. Aber jetzt äh, in der letzten Zeit ist es tatsächlich so, dass den Blutzuckerspiegel konstant halten hilft. Mhm. Das war vorher nicht der Fall. Das ist aber bei der normalen ist der Fall. Also im ersten Trimester, die Schwangerschaftsübelkeit, kann man mit dem Tipp, dass man immer eine Kleinigkeit ist, wohl ganz gut bewältigen. Ähm, und an dem Punkt bin ich jetzt auch nicht insofern, als dass die Übelkeit dadurch weggeht, aber als dass ich damit ein Übergeben verhindern kann.
1: Wie kann man sich die Übelkeit vorstellen, die du tagtäglich mit dir rumträgst?
0: die schwankt. Also die erste Hälfte meiner Schwangerschaft war es wirklich so, ähm, dieses Gefühl, wenn einem so richtig, richtig schlecht ist und man sich jetzt übergeben muss, so kurz bevor man sich über die Kloschüssel hängt. So mhm. Dieser Pegel.
1: So richtig auf Anschlag.
0: Richtig auf Anschlag und einfach Wochen und Monate lang. Und äh, jetzt ist es so, ja, so eine halbe Stunde davor.
1: <lacht> okay, also die Achterbahn hat dir nicht gut getan, so nach dem Quasi, Motto? Quasi, ja.
0: Also hm. dir ist schon so schlecht, dass du sagst, boah, ich will mich jetzt mal hinlegen und nee, ich esse gerade lieber nichts. Hm. Außer, dass du sehr wohl essen musst. Naja. <lacht> ähm, aber man gewöhnt sich auch dran. Also an, diese, an dieses Maß an Übelkeit habe ich mich inzwischen gewöhnt. Wenn es wieder zum Anschlag kommt, und es gibt jede Woche ein, zwei Tage, da ist es so, die sind dann mies, aber den Rest der Zeit habe ich das eigentlich, habe ich mich damit arrangiert.
1: Hm. Ja. Welche Rolle wird die Übelkeit bei der Geburt spielen? Du hast schon so ein bisschen erzählt, ne, da generell spielt Übelkeit bei einer Geburt eine Rolle, aber bei dir vielleicht dann mit einer höheren Garantie, ich weiß es nicht. Hast du da Angst vor? Nee, Und wie gar nicht. bereitest du dich darauf vor?
0: Also, die, die Angst sozusagen vom Übergeben, die überwindet man ja so schnell. Also, wenn man, wenn man sich so oft übergibt, irgendwann ist es einfach so, ja, dann übergebe ich mich halt. Ja. Ist dann auch nicht schlimm, das ist dann halt so. Ja. Und danach geht der Tag auch wieder weiter. Ähm, das ist noch eine Sache, die äh, die gerne angenommen wird. Man kennt das ja von sich, wenn man irgendwie Magen-Darm-Grippe hat oder so. Wenn man sich übergibt, dann geht es einem danach mal kurz ein bisschen besser. Das ist bei hyper ist es nicht. Also dieses Gefühl der Erleichterung hast du nicht.
1: Mhm.
0: Ähm, das ist danach genauso am Anschlag wie davor. Mhm. Ähm, aber das führt eben auch dazu, dass es dir so ein bisschen ja egal ist. Und wenn ich mich unter der Geburt übergebe, dann ist es so. Äh, alles, was hilft sozusagen, damit diese Schwangerschaft irgendwann endlich vorbei ist.
1: Wird denn die Übelkeit mit dem mit dem Ende der, der Geburt vorbei sein oder wie schätzt du das ein?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Angeblich ja. Ich hoffe ja, aber ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich bin inzwischen an dem Punkt, wo es so zu meinem Leben gehört, <lacht> dass ich gar nicht mehr weiß, wie ein Leben ohne Übelkeit wäre. Krass, ja. Also, ja.
1: Wir werden sehen, ja. ja.
0: Ich steige auch nicht mehr ins Auto, ohne eine capri in der Seitentür zu haben, ob jetzt als Beifahrer oder wenn ich selber mal irgendwo hin muss. Hm. Einfach für den Fall, dass mir schlecht wird, damit ich rechts ranfahren und was trinken kann. Damit ich mich eben nicht übergeben muss. Ja. Das ist so normal, dass überall, wo ich bin, irgendwie leere capri packungen rumliegen.
1: <lacht> oh Mann, ey. Aber ja, die Übelkeit wird auf jeden Fall irgendwann verschwinden. Ja. Was bleibt, glaube ich, zumindest auch bei vielen, ist eine traumatische Zeit, die man auch irgendwie verarbeiten muss. Also ich habe zum Beispiel gelesen, dass da auch einige von posttraumatischen Belastungsstörungen sprechen, von Depressionen und Angststörungen.
0: Ja, die Psyche ist nicht zu unterschätzen. Also das war auch für mich echt äh, schwierig, weil man sich ja auch, also ich zumindest bin so ein Mensch, wenn es mir nicht gut geht, dann isoliere ich mich eher. Ähm, das heißt, Depression ist schon ein Thema, dass man da nicht reinschlittert, äh, auch während der Schwangerschaft schon. Hm. Und angeblich, aber da an dem Punkt bin ich eben auch noch nicht erhöht sich auch das Risiko für die Wochenbettdepression dadurch, dass die Schwangerschaft eben so traumatisch war. Also es wird in jedem Fall das Mindeste, was passieren wird, ist, dass diese Schwangerschaft als eines der dunkelsten Kapitel meines Lebens sozusagen in meiner Erinnerung bleiben wird. Ähm, Im besten Fall ist das dann aber auch schon alles. Aber wir werden sehen.
1: Aber mit dem besten Finale, ne? Ich meine, du hast ja. dann ein Kind an deiner Seite.
0: Halleluja! Ja. Endlich. <lacht>
1: Ja, apropos Kind, ich weiß, du hast es auch gerade schon angesprochen, dein Wunsch war eigentlich immer drei Kinder. Ja. Inwiefern hat sich das geändert oder anders gefragt? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die kommende Schwangerschaft oder eine nächste Schwangerschaft genauso verläuft?
0: Es steht ziemlich 50-50, tatsächlich. Also selbst beim Russisch Roulette hast du bessere Chancen.
1: Und willst das Risiko eingehen?
0: Ich denke, einmal werde ich es auf jeden Fall noch eingehen, einfach weil ich nicht... Ich... Also... Die Schwangerschaft geht 40 Wochen ne, und dann die Wochenbettzeit meinetwegen nochmal zwölf. Das heißt, du kannst so sagen, Pi mal Daumen, ein Jahr deines Lebens ist dann halt kacke. Mhm. so. Ähm, aber dein Kind hast du halt für immer. so. Und dann denke ich mir, gut, wenn man das so ins Verhältnis setzt, dann überwiegt eben schon der der Wunsch nach der Familie, die ich mir immer vorgestellt habe. Aber ich ich habe das Bild schon angepasst. Also drei Kinder, davon habe ich mich verabschiedet. Sofern nicht beim nächsten Mal irgendwie auf wundersame Weise Zwillinge entstehen. Mhm. Dann wird das halt nichts. Aber ich glaube, ein zweites Mal werde ich mir das nochmal antun müssen tatsächlich.
1: Ja, ich meine, du hast immerhin die Gewissheit, dass Medikamente angeschlagen haben. Ja. Und dass irgendwie da immerhin eine gewisse Linderung am Start war. ne
0: Ja, und ich würde beim nächsten Mal auch nicht... Dieses Mal habe ich ja immer, weil man eben halt den Wunsch hat, keine Tabletten zu nehmen, habe ich halt auch immer wieder versucht, die Dosis zu reduzieren und zu gucken, geht es jetzt ohne oder mit weniger. Und ja. den ganzen Kram würde ich beim nächsten Mal weglassen. Das würde ich mir nicht nochmal antun. Ja. Und auch die Psyche, also es, man liest ja auch immer noch von ganz vielen Seiten, dass äh, die Frau quasi diese Hyperemesis selbst verschuldet hat, weil sie sich mit der Schwangerschaft nicht arrangiert hat und ihr Kind nicht akzeptiert oder. Also, dass quasi die psychische Komponente schuld sei an dieser übertriebenen Übelkeit, was der größte Blödsinn aller Zeiten ist. Ich habe das gewünschteste Wunschkind überhaupt. Hm. Ich wollte diese Schwangerschaft. Ich ja. wollte, also diese Schwangerschaft, so wollte ich sie nicht, aber ich wollte eine Schwangerschaft. Ja, ja. Ähm, und ja.
1: Ach, Inga. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Offenheit. Wenn yes. du nichts mehr zu sagen hast, dann würde ich jetzt äh, den den Sack zuziehen. Ja. Ich. Äh, Danke dir, dass du gekommen bist, trotz Übelkeit. Und ich drücke dir die Daumen, dass die letzten Schwangerschaftswochen einigermaßen entspannt sind. Und ja, ich wünsche dir die schönste Kennenlernzeit mit deinem Kleinen.
0: Ja, darauf freue ich mich auch sehr. Ja, nee, ich kann Betroffenen nur sagen, ähm, Lest die Berichte anderer Betroffenen und ansonsten beißt die Zähne zusammen. Es hilft nichts. Ja. Aber irgendwann ist es tatsächlich vorbei, eines Tages.
1: Es geht vorbei. Es geht vorbei. Sehr schön. Und falls ihr weitere Folgen von Echt und Unzensiert nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Eine neue Folge kommt alle zwei Wochen. Bis dahin bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Danke, Inga.
0: Danke, ciao.